0: SRF Audio
1: Die Wirtschaftswoche heute mit Rudolf Strahm. Er ist Ökonom und Chemiker, war SP-Nationalrat und Preisüberwacher. Und er ist regelmäßig Gast bei uns in der Sendung. Und mit ihm sprechen wir heute über zwei große Themen. Über die Swisscom, die ihr Standbein in Italien ausbauen möchte und damit jetzt für viel Wirbel sorgt. Und zum anderen sprechen wir über Schweizer Unternehmen, die im Ausland Schmiergelder zahlen oder zahlen müssen. Mein Name Matthias Heim Rudolf Stram die Swisscom will für fast 8 Milliarden Franken in Italien Vodafone kaufen das ist eine Telefongesellschaft und diese dann mit der eigenen italienischen Tochtergesellschaft Fastweb zusammenführen in aller Kürze ist das eine gute Idee
0: es ist umstritten es ist umstritten wieso die Swisscom will wachsen Sie müsste eigentlich beweisen, dass das jetzt auch ein Nutzen für den Schweizer Konsumenten Das ist schwierig, das zu beweisen. Aber sie will wachsen, weil natürlich alle die Konzernchefs sind bilanzgetrieben und möchten etwas vorweisen. Die Swisscom war schon nie erfolgreich bei Auslandinvestitionen. Sie hat grosse Verluste gemacht in verschiedenen Ländern. Und die Älteren, auch unter den Ökonomen, Leider gibt es wenig mehr im Parlament, aber unter den Ökonomen ist man sehr, sehr vorsichtig, weil vor allem Italien ist ein Hochrisikomarkt. Vielleicht ganz kurz, Wieso ist Italien so ein schwieriger Markt aus ihrer Sicht? Ja aus verschiedenen Gründen in Italien ist die Kaufkraft natürlich viel tiefer. Die Leute können nicht so hohe Prämien bezahlen. Es ist eine hohe Konkurrenz im Telekommarkt, in Italien. Dann aber zweitens sind das muss man halt sagen die Gewerkschaften sind in Italien unberechenbar es können immer wieder Ereignisse gehen dann aber auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen es gibt immer wieder Änderungen und so weiter das haben andere gemerkt ich möchte erinnern an das Drama der Alitalia die niemand kaufen wollte und zuletzt musste man sie praktisch verscherbeln Italien ist eigentlich eines der größten Risikoländer für Investitionen in Westeuropa.
1: Auf der anderen Seite könnte man ja aber der Swisscom auch zugute haben, dass Sie jetzt eben mit Fastweb Italien auch kennen. Sie haben dort jetzt jahrelang
0: Erfahrungen gemacht. Zählt das dann nichts? Das ist ein Argument, das ich akzeptieren muss. Ich möchte allerdings schon noch historisch noch einen Rückblick machen. Die Swisscom hat in Italien auch mehr als eine Milliarde verloren.
1: Mit Fastweb eben? Ja. Mit
0: Fastweb. Erst in den letzten Jahren äh, hat sich das dann rentiert. Aber die Swisscom wollte auch die irische Telekom kaufen. 2005, das hat damals der Bundesrat, Bundesrat Bloch, sogar persönlich eigentlich blockiert. Später hat man ihm gedankt, weil nämlich das eigentlich eine Pleitefirma war. Sie hat in Deutschland auch Hunderte von Millionen in der Debitel verloren. Sie versuchte mal eine Expansion nach Indien, hat das eigentlich auch alles abschreiben müssen. Kurz im, im Telekommarkt die Swisscom ist nicht erfahren. Es ist nicht ein multinationaler Konzern, der auch die Rahmenbedingungen kennt und sich anpassen kann. Sie hat bis jetzt eigentlich nicht Erfolg gehabt. Wo davon Italien. Die gehört ja zu Vodafone Great Britain und die stoßen sie ab. Das muss ja auch zu, zu denken geben. Und Vodafone Italien musste jetzt auch Marktanteile äh, so preisgeben und die Preise senken im umkämpften Markt. Und es scheint nicht äh, aus heutiger Sicht... Äh, sicher zu sein, ob sie wirklich auch realisieren kann mit dieser Verheiratung. Es ging ja ihr um die Verheiratung des, des Handymarkts äh, und des, äh, des Internetmarkts, oder?
1: Genau, dass die Swisscom gewissermaßen ein Vollanbieter wird, so ja. wie das ja die Sunrise in der Schweiz gemacht hat, eben mit der Zusammenführung von Sunrise und UPC. Das Gleiche will jetzt eigentlich die Swisscom in Italien machen. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, was ist denn der Mehrwert? Die Swisscom schreibt zwar, eben sie wolle einen höheren, Zitat, höheren Unternehmenswert erreichen, sie soll sich auch positiv auf die Dividendenpolitik auswirken, aber ist das einfach ein Wachstum des Wachstumswillens?
0: Ja, ich, also, viele verstehen nicht, was jetzt eigentlich der Mehrwert ist. Vor allem, was ist die Synergie für die Schweiz? Oder Die Swisscom ist ja eigentlich ein service betrieb immer noch. Und ich frage mich jetzt auch aus, in der früheren Sicht als Preisüberwacher, könnte man nicht besser die Preise senken in der Schweiz? Aber ich würde eher jetzt sagen, der Kundennutzen Schweiz wäre ganz eindeutig mehr gedient, wenn eine Preispolitik, vielleicht auch noch eine stärkere Preiskampfpolitik gegenüber den beiden anderen Konkurrenten, die ja kleiner sind in der Schweiz und eben ein ein rascher, breitbandiger Ausbau in der Schweiz bewerkstelligt würde. Ich sehe persönlich keinen Kundennutzen für, für den Schweizer Kunden. Und ich frage mich sogar eben, wenn man all die Risiken bedenkt, die Italien bietet, ob es, ob es intelligent ist. Ich möchte noch das erinnern. Die Swisscom muss sich jetzt verschulden. Sie kann nicht einfach 8 Milliarden dahin blättern. Das kann sie, sie kann sich verschulden. Und der Bund ist ja noch mit 51 Prozent am Aktienkapital beteiligt. Würde zum Beispiel jetzt würden Verluste ein, äh, aufkommen, müsste der Bund dann Geld einschießen als Aktionär.
1: Oder zuletzt wir als Steuerzahlende.
0: Oder natürlich, also der Bund heißt natürlich die Steuerzahler, oder? Und das ist eigentlich ein Risikogeschäft. Deswegen habe ich eigentlich wenig Leute gefunden, die jetzt wirklich überzeugt sind von, von diesem Geschäft.
1: Oder könnte man es auch anders formulieren und sagen, der Staat soll jetzt eben, also der Bund soll jetzt diese Mehrheitsbeteiligung von 51 50 Prozent abgeben und jetzt äh, privatisieren wir die Swisscom vollständig?
0: Das, äh, das sind ja die, 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 dann die divergierenden Forderungen. Die, die Freisinnigen sagen, jetzt ist die Gelegenheit, eigentlich das zu privatisieren. Man versucht ja mal schon, der Bundesrat hat, natürlich, hat das dann abgelehnt. Äh, und die anderen sagen, gerade auch aus den Randgebieten äh, die, äh, und auch die SVP sind nicht einverstanden. Und, äh, weil natürlich möglicherweise die Randgebiete schon überlegen müssen, wenn das nicht mehr eine vom Staat immerhin ja, investitionslenkend kontrollierte Firma ist, wenn da der Staat die Rahmenbedingungen nicht mehr so frei für eine Privatfirma wählen kann, sind wir dann nicht abgehängt im, im Lande draußen? Eben mit der breitbandigen Installation, auch mit dem G5-Handy-Installation äh, und so weiter, kommen wir nicht zu kurz. Es ist natürlich jetzt noch nicht äh, beschlossen und sicher wird das jetzt äh, Diskussionen geben. Es haben ja vier Parlamentskommissionen schon begehrt, dass die Auskunft jetzt äh, äh, erteilt werden muss und das begründet werden muss. Kurz, auch das Parlament und die Politik wird sich einschalten, weil Telekommärkte sind eben service und sind nicht einfach nach amerikanischem Modell Privatmärkte.
1: Und die Swisscom hat ja selber auch geschrieben in ihrem Statement von dieser Woche eben, dass, dass es noch gar nicht sicher sei, dass dann diese Übernahme auch kommen wird. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich auch bei uns hier in der Sendung noch wieder über dieses Thema sprechen. Ja, Rudolf Strahm, Wechseln wir das Thema, sprechen wir noch über Geschenke und Schmiergelder. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine persönliche Frage an Sie. Sie hatten und haben ja in Ihrer langen Karriere viele öffentliche Ämter inne, inne gehabt auch. Wie oft wurden Sie eigentlich, ähm, um Ihre Gunst zu gewinnen, angegangen mit Geschenken, mit
0: luxuriösen Reisen oder vielleicht sogar einem Bündel Bargeld? Ja, so also ich war natürlich da nicht in diesen Geschäften drin, aber ja, ich kann das jetzt nachher... 25 Jahren schon sagen, vor langer Zeit wollte die Elektricité de France, wollte schweizerische Wasserspeicherwerke kaufen. Und da bin ich also einbezogen worden und habe da eine Zeit lang mitgemacht, habe es dann auch gemeldet, dass, dass sie Parlamentarier suchten, tatsächlich als Strommänner, ich war damals auch in der Wirtschaftspolitik sehr gut verankert, dass sie Strommänner suchten, die halfen entweder, es ging damals um die Walliserwerke, glaube ich, Mon sagen oder die BKW, dass die Elektrizität der France mit Überzahlung einsteigen wollte, weil sie eben diesen Speicher brauchten. Übrigens heute noch brauchen.
1: Also man hat ihnen auch Angebote gemacht und sie versucht äh, zu kaufen?
0: Ich habe es nicht so weit kommen lassen, dass sie da ein Preisangebot gemacht haben, aber sie haben uns da ein, einladen wollen und, und, und. Also Sie suchten einfach äh, Strommänner. Äh, ich habe es dann publik gemacht und da äh, konnten natürlich auch alle Kollegen nicht mehr einfach mitmachen oder nicht... Äh, die «Electricité de France», das ist ja dann aufgeflogen, ist, ist, dann, ist dann, das hat man erst später gemerkt, ist berühmt geworden durch solche äh, Korruptionsgeschäfte und äh, Bestechungsangebote. Ich
1: stelle Ihnen diese Frage deshalb, weil eben solche Geschenke in anderen Ländern so etwas wie Gang und Gäbe sind. Ähm, auch Schweizer Firmen im Ausland, die zahlen durchaus eben Schmiergelder. Und das zeigt jetzt auch eine aktuelle Studie der Fachhochschule Graubünden und von Transparency International von dieser Woche. Und erstaunt Sie, das, dass so viele Schweizer Unternehmen offenbar bereit sind, Schmiergeldzahlungen zu leisten?
0: Äh, ich habe so gelesen, dass also von den befragten Unternehmen jede zweite ist schon mit Forderungen konfrontiert worden von von Abnehmen von vielleicht sogar Ministern oder hohen Beamten und von denen haben dann von dieser Hälfte haben zwei Drittel haben dann bezahlt oder und es scheint sogar dass das sogar steigt je mehr Schurkenstaaten sie haben natürlich und je mehr äh, Fail States, also äh, Staaten ohne eine rechtmäßige saubere Regierung desto mehr haben sie natürlich auch Korruption hier ist schon, das Kontrollsystem funktioniert weltweit schlecht und in der Schweiz ganz besonders schlecht. Aber trotzdem
1: muss man ja sagen, dass Schmiergeldzahlungen oder äh, Andeutungen, solche zu leisten zu wollen, ja durchaus auch strafbar sind. Also das ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern das kann mitunter auch, auch strafbar sein.
0: Nach dem schweizerischen Recht ist das neu auch strafbar, oder? Äh, es bra braucht allerdings erstens Beweise und zweitens einen Kläger. Oder? es ist ein Offizialdelikt, aber es braucht jemand, der der eigentlich das auch aufs Tapet bringt. Ich sage, das SECO das ja zuständig wäre, es wäre sollte eigentlich die Bundesanwaltschaft sein. Aber das SECCO tut wenig, sagt äh, lapidar, äh, es wird laufend geprüft und laufend gebessert und so weiter, sicher auch aufgrund der jetzt Diskussion von dieser Woche. Aber äh, eigentlich bräuchte es zwei. Zusätzliche Maßnahmen. Welche die, denn? Die erste eine sogenannte Kronzeugenregelung. Wir haben das beim Wettbewerbsrecht, also bei der Weco. Das heißt, wenn eine Firma involviert ist mit einer solchen Forderung und eigentlich dagegen ist, kann sie das melden dem Amt oder ich sage, ich sage jetzt sinnvoll wäre der Bundesanwaltschaft und dann kann sie als Kronzeugin kann sie dann aber sich auch sozusagen von der Schuld befreien und kann nicht gebüßt werden. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, es bräuchte halt, das ist ein Dauerthema seit 20 Jahren, einen Schutz der Informanten, einen Informantenschutz auch für Whistleblower. Also dass entweder in der Firma Inten sich das melden können und sonst halt an die Öffentlichkeit gehen und dann nicht bestraft werden, sondern einen, sogar einen öffentlichen Schutz haben, wenn es im öffentlichen Interesse ist. Und das haben wir beides nicht.
1: Also ist die Schweiz da äh, im Verzug? Denken wir beispielsweise auch an Großbritannien, Da wurde ja im 2022 beispielsweise der Schweizer Rohstoffgigant Glencore eben gebüßt mit 300 Millionen, weil sie Schmiergeldzahlungen geleistet haben. Also das an das ja, durchaus äh, wie wird das praktiziert und, und ja. exerziert auch?
0: Wir sind da, die Schweiz hat ein großes internationales Reputationsrisiko. Äh, ich möchte erinnern, dass erst vor Partnern, Tagen aufgeflogen ist, dass Rohstofffirmen, Erdölhandelsfirmen mit Sitz in der Schweiz, die das internationale Embargo, die Sanktionen gegen Russland umgangen haben. Lustigerweise ist das jetzt in London und New York hängig und nicht in der Schweiz. Wir haben ein Reputationsrisiko mit den Oligarchengeldern, druckt von Amerika. Wir haben auch bei der Geldwäscherei Denken Sie an die Panama Papers, die Pandora Papers, immer noch das Schlupfloch, dass Rechtsanwälte nicht auskunftspflichtig sind. Die Banken sind es bei Geldwäscherei, aber die Anwälte noch nicht. Und dass wir ja da unter Druck stehen. Kurz, es ist ein etwas Gesamtbild zu betrachten, dass die Schweiz da einen Nachholbedarf hat. Ich möchte
1: zum Schluss noch über ein anderes Thema sprechen, Rudolf Strahm. Viele Wasserkraftwerke und Stromnetze sind ja heute im Besitz von Kantonen oder Gemeinden. Und äh, dieser Umstand soll jetzt auch noch stärker im Gesetz möglicherweise verankert werden mit einer Lex Koller. Also das würde dann heißen, dass sich ausländische Unternehmen eben nicht so einfach an Schweizer Energieversorgung beteiligen könnten, sich einkaufen könnten. Der Nationalrat findet das gut, er möchte das. Der Ständerat hingegen äh, hat diese Woche klar gesagt, dass er von dieser Idee nichts halte. Rudolf Strahm ganz äh, zuerst vielleicht. Wo könnte das überhaupt zu einem Problem werden oder ist das überhaupt ein Problem?
0: Nach meiner intuitiven Einschätzung versteht man in der breiten Bevölkerung nicht, dass der Ständerat jetzt da nicht eine Regel schieben will. Vor allem geht es natürlich jetzt um die Kraftwerke, die Energieversorgungsunternehmen, die natürlich wichtig sind. Es gibt ja die sogenannte Heimfallregelung. Das heißt, nach 99 Jahren können nach schweizerischer Gesetzgebung können die Kantone das kaufen. Und haben ein Vorkaufsrecht für Kraftwerke in ihrem Gebiet. Respektive im Bündnerland sind jetzt dann die Konzessionsgemeinden.
1: Genau, und diese Wasserkraftwerke sind ja heute oftmals im Besitz der
0: großen Energiekonzerne im Mittelland. Genau, und die, die kommen zwangsmäßig dann nach 99 Jahren auf den Markt. Viele Kantone sagen, wir kaufen das, aber es kann ja auch sein, dass dann der Kanton das weiter veräußert. und das sind natürlich im Ausland, sind jetzt natürlich Begehrlichkeiten. Und da komme ich zum Zweiten, dass natürlich gerade im Energieproduktionssektor, also mit Wasserkraft, ist natürlich Norwegen und die Schweiz sind fast die einzigen Wasserspeicher für Europa die sogenannten, ja, man kann sagen, die Strombatterien. Und das ist natürlich für ausländische Investoren, auch für Privatinvestoren, wäre es natürlich sehr lukrativ, solche Wasserspeicher zu kaufen oder und weiter zu betreiben, weil der Spitzenstrom in Zukunft noch viel wichtiger ist. Denken Sie, wenn wir mehr Solar- und Windstrom haben, braucht es natürlich auch Trotzdem Wasserspeicherwerke zum Ausgleich Sommer-Winter, zum Ausgleich Tag-Nacht oder zum Ausgleich Schönwetter-Schlechtwetter. Und deswegen werden die fast wertvoller. Und deswegen scheint mir eigentlich eine Verkaufssperre für solche langlebigen Infrastrukturen wäre eigentlich richtig am Platz. Und deswegen verstehe ich den Ständerat wo vor allem die Walliser eine so dominante Rolle spielen, eigentlich nicht, dass er das abgelehnt hat. Ein Votum im Ständerat war ja, dass
1: man eben auf das neue zu schaffende Investitionsprüfgesetz abstützen wolle. Eben das Gesetz ist jetzt vom Bundesrat ausgearbeitet worden, kommt jetzt erst als Botschaft in, ins Parlament. Und der Ständerat hat eben mit Verweis auch darauf gesagt, dass man das über dieses Gesetz regeln wolle. Aber für Sie ist klar, ein Riegel sollte geschoben
0: werden. Ja, sicher. Also sicher. Und da, da würde ich jetzt sagen, sogar von links bis rechts ist da eigentlich ein breiter Konsens, dass man das nicht einfach äh, solche Installationen, äh, Servicebiblik-Installationen und eben solche Kraftwerksinstallationen nicht einfach auf dem freien Markt handeln kann.
1: Rudolf Stram, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Wirtschaftswoche. Diese Sendung können Sie auch online nachhören unter srf.ch-audio mit dem Stichwort Wirtschaftswoche. Mein Name, Matthias Heim.
0: Das war ein Podcast von SRF.